0: mas você acha que se um grande banco que tem agências espalhadas por todo o brasil se ele quebrar o fgc teria dinheiro para segurar e ressarcir -se todos os clientes o banco quebrou e eu tenho dinheiro eu tenho dinheiro na instituição financeira Sim. não adianta eu Fabrício, entrar em contato com o fgc não adianta não adianta a gente sabe que muitas vezes as instituições quebram por sacanagem dos controladores. Não é porque simplesmente sem querer deu um problema administrativo e quebrou. Muitas vezes a gente sabe que é sacanagem, está dentro do mercado financeiro, eu também estou, que a gente vê isso e os donos muitas vezes continuam ricos e muita gente perde dinheiro. Muitas vezes os donos já tão, já sabem que a instituição vai quebrar. Ou às vezes eles até deixam quebrar. A gente, a gente vê que acontece muito isso. E eles escondem os bens, tentam blindar os bens, porque vai ser obviamente é, bloqueado os bens. É correto afirmar que às vezes mesmo que ele deixe os bens fora do país, às vezes vocês conseguem ir atrás desses bens e bloquear mesmo fora do país? bilionários estamos iniciando a nossa série de três vídeos com o doutor marcelo mossi especialista em liquidações de instituições financeiras ou seja quando deu a né vai quebrar vai ser liquidado deu um bo entra o doutor marcelo ele vai explicar passo a passo como que funciona uma liquidação como que você tem que se precaver antes né? falar opa ó, se está acontecendo isso já fica esperto que pode dar um problema nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos grandes bancos os bancos grandes né itaú bradesco banco do brasil o que, que acontece se eles quebrarem né como é que funciona o fgc ele vai ter dinheiro para bancar tudo isso mas antes já se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente está lançando o nosso curso sem dívidas em 7 dias. E a gente está em todas as redes sociais, estamos no Spotify, estamos no Instagram, a gente está também no Facebook, tem o site umbilhão.com.br, e o próprio canal que você está vendo, óbvio, do YouTube, doutor Marcelo. Obrigado por depois de anos tentando, né? Você conseguiu achar uma brecha na sua agenda antes da gente começar. Por favor, já divulga. com Quem quer te achar, por exemplo, deu um problema é numa instituição financeira, a pessoa está com medo de perder o dinheiro precisa entrar em contato com você. Ele só pode ajudar se ele não estiver atuando na liquidação dessa instituição. Como é que a gente acha o senhor? Bom, primeiro queria você, agradecer. Você, né? Você. Pode me chamar de você. Queria
1: muito agradecer a possibilidade de estar aqui, o convite, é uma honra. Eu estou muito feliz. Show. Para que vocês me encontrem, pode ser pelo site do escritório, que é o www.mostreadvocacia.com Pode ser no telefone do escritório, que é o 3812-8040, São Paulo, 011. E pode ser pelo e-mail também, contacte
0: Excelente! Agora vamos começar o que interessa. Vamos lá. O que, que é o tal do FGC? Como que é a atuação dele? Eu posso ficar tranquilo? Não posso? A gente já falou muito aqui sobre o FGC, só que agora a gente está falando com o mestre, né? um especialista que atua de verdade. O que, que é o FGC e até Obrigado. quando a gente pode ficar tranquilo em relação ao ao Fundo Garantidor de Crédito.
1: Perfeito. O FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona como se fosse, muita gente acha que é como se fosse uma seguradora, mas do ponto de vista jurídico não é bem isso. Uhum. Mas não, não vale a pena que acho que entrar tanto nessa tecnicidade jurídica. Mas tá. o conceito, a ideia é que você tem né, uma entidade criada por lei, a partir daí já tem essa uma diferença de não ser uma seguradora, né, não é particular, ela decorre de uma lei, né, uhum. e que você tem diversos bancos que são associados do FGC, tá, que contribuem sem para fins que?
0: lucrativos, na FGC não, não tem fins lucrativos. Exatamente. Tá. Uhum. O objetivo
1: dessa, né, o objetivo desse fundo é justamente dar suporte ao mercado financeiro. E aí, não só necessariamente numa situação é, periclitante, numa situação de quebra mas sim também de forma preventiva. Isso ocorreu, uhum. por exemplo no banco Cruzeiro do Sul e depois foi uma série de outros coisas. O FGC atuou
0: antes da quebra. Atuou. Ele colocou recursos Bacana. já para ajudar a tentar. E, e assim não fala para ninguém. Isso ninguém fica sabendo. Quando hum. o FGC atua por baixo ninguém fica sabendo.
1: Não justamente por conta do risco sistêmico. Uhum. Né? Não e
0: virar o caos. nossa vai quebrar. Está acontecendo.
1: É, não porque seria proibido, mas é porque não, nesse caso não é saudável para o próprio mercado. A ideia é você salvar, você ajudar a instituição, principalmente se ela é relevante o bastante para gerar um impacto no Desculpa sistema financeiro. a curiosidade
0: na quebra do banco Cruzeiro do Sul, você atuou? Atuei, atuei. Que bacana. Assim, bacana no sentido de experiência, né? Sim. Que é, é uma quebra de um banco mais ou menos recente. Eu lembro que a Ebe Camargo fazia o comercial. É verdade. <risos> é verdade. A fazer fazia o comercial. Então o FGC, ele não é assim, ah, quebrou, vai lá e ressarve-se. Não. Antes disso ele já está de olho no, no que está acontecendo nas instituições e ele já pode ali atuar exatamente na verdade é, sempre né, o fato é que não dá para
1: traçar uma regra né? é muito específico na verdade é caso a caso mas sim ele tem essa autonomia ele uhum. não está adstrito a atuação dele não está é, adstrito somente para situações em que a instituição já quebrou tá na beira de quebrar uhum. né? ele pode sim é, colocar recursos antes para auxiliar. Aí eu já vou agora colocar um
0: vou colocar um pouco de lenha nessa fogueira. Tem lá o balanço só entrar no site do FGC tem lá o balanço do FGC e aí todo mundo fica mais ou menos tranquilo Ah, qualquer coisa até tá 250 mil reais por instituição barra CBF CPF até o limite de um milhão naquela né, coisa toda você já vai explicar que também agora se um grande banco quebrar se um Itaú quebrar se um Bradesco quebrar se o um Banco do Brasil quebrar se o Santander quebrar, que são bancos muito muito grandes. O FGC teria dinheiro?
1: Essa é uma pergunta mesmo <risos> difícil, né? Mas eu acredito que sim. Uh, eu acredito que o FGC teria uh, teria como como colocar recursos, desenvolver junto com o banco central e provavelmente por meio de um regime específico que a gente até vai comentar mais pra frente, uhum. nesse caso não seria uma liquidação extrajudicial e nenhuma intervenção, muito provavelmente o regime que se aplicaria é o RAET. O que que é o RAET? RAET é o Regime de Administração Especial Temporária. É, tá. Muito por cima, o RAET é um instituto jurídico que foi criado depois da liquidação e da intervenção. A liquidação e intervenção ela está prevista na lei 6024 de 74 e o Raet foi um instituto jurídico que veio né no decreto lei 21, 20, desculpa, 2321 de 87, um ano antes da constituição de 88. Então
0: e, o Raet foi, foi posterior, já posterior. tinham feito, ó, para liquidar funciona assim, assim, assado. Aí depois foi criado o Raet é, E ele foi criado justamente... Pensando era uma situação
1: como essa que você colocou. Porque tanto a liquidação quanto a intervenção, elas podem atingir objetivos muito próximos do Raet. Certo. Só que elas permitem que você já entre de alguma forma suspendendo a atividade ou encerrando a atividade da empresa. Ao passo que o Raet não. Ele foi feito justamente para que você possa entrar dentro dessa instituição sem pará-la. Por quê? Porque nesse caso, essa instituição se parar, ela sim pode gerar uma consequência muito grande sim. no mercado. Ela
0: para, todo mundo quer sacar o dinheiro, tudo aí, ela vai quebrar com certeza absoluta. Você
1: gera uma desestabilização na economia do país, né? Então o reflexo disso é muito maior. Né? Então,
0: em que... teoria, o Raet é a primeira, vamos dizer assim, a primeira medida que pode ser tomada.
1: Exatamente. Não
0: que, ela, não que seja obrigatório ser a primeira medida, pode pular essa etapa, mas em teoria ela é a primeira medida a ser tomada quando existe um problema dentro de uma instituição financeira.
1: Exato. O principal diferencial ela pode ser aplicada nas mesmas situações em que você poderia aplicar uma intervenção ou uma liquidação, tá. entretanto ela é uma forma de atuar sem quebrar parar, digamos assim, quebrar não, sem suspender o funcionamento da empresa e por quê? Porque nesse caso especial parar de funcionar pode gerar uma consequência muito maior, é, não seria menos salutar para o mercado do que ao passo de outras instituições e que é melhor sim, você suspender. Sim. Né? O Itaú seria um bom exemplo, uma instituição né, que tem uma influência muito grande na, na economia do país, então você simplesmente ir lá e suspender as atividades de uma instituição financeira como o Itaú né? seria algo muito temerário uhum. então aí seria um típico caso onde você aplicaria o RARTE mas,
0: mas você acha que se um grande banco que tem agências espalhadas por todo o Brasil se ele quebrar o FGC teria dinheiro para segurar e ressarcir todos os clientes? então,
1: né? para ressarcir os clientes eu acredito que sim uma, uma, uma coisa é, né? é você colocar dinheiro para na verdade normalizar o patrimônio da instituição fazer com que todo o seu passivo se regularize e se equipare, né, é, você injetar dinheiro suficiente para que você faça com que o ativo dessa instituição uhum. né, possa cobrir todo o seu passivo. Imaginar isso, realmente aí eu não sei se o, se o FGC teria condição né, de realmente arrumar todo o passivo de uma instituição financeira, uhum. mas para atender, é, é, para ressarcir os clientes, nessa instituição, que aí não necessariamente está falando de todo o passivo, eu acredito que sim. Tá,
0: aí vamos supor que tem Raet, aconteceu o Raet recentemente não? Não.
1: Eu só me recordo de ter visto Raet no próprio Cruzeiro do Sul.
0: Que faz quanto tempo já? Faz uns 10 anos. Ah, por aí. Mas, já faz um tempo. Faz então o Raet, apesar de ser possível e em teoria ser a primeira atitude a ser tomada, ele é pouco usado.
1: Ele é pouco usado e o que o diferencia é, o que faz com que ele seja usado é justamente a relevância, é o peso que essa instituição tem no sistema financeiro do país. Exatamente, se ela vai impactar ou não o dia a dia.
0: Interesse. É essa, essa ideia. Tá, então não. geralmente só se for um grande banco, né? Um Aí teria um, banco. teria um Raete. O
1: BVA sofreu intervenção e depois liquidação. Por que, que no caso do BVA. Começou por esse regime jurídico, porque ele tinha uma fatia de mercado que não era tão expressiva. Né? O uhum. impacto que você geraria na economia com a saída desse banco tá. não era relevante o bastante para influenciar o dia a dia econômico.
0: Aí vamos supor, hoje aconteceu o RAET, o, ra o Banco Central viu que não precisa do RAET. O que que acontece depois? A
1: verdade é o seguinte: aí a gente já está meio que falando de todos os. Né, é, uma, é um conceito que está de alguma forma permeando todos os institutos né uhum. a ideia não é fechar instituições a ideia é sempre salvar salvar sempre recuperar então a primeira coisa que o banco central vai fazer é, em qualquer dos regimes que ele, que ele que ele imagine que ele precisará aplicar é propor os controladores acharem saídas de mercado então uma alteração societária uma os controladores venda, são os donos do banco são basicamente. Os donos do banco tá é, é pedir para que eles coloquem dinheiro ou que seja feita uma fusão enfim que você tenha uma saída de mercado. Se efetivamente essa saída de mercado não for possível, e aí diante dessa constatação é que realmente o Banco Central vai vai aplicar um dos regimes a ideia é sempre primeiro salvar a tá. instituição dentro do possível
0: aí depois já vai para liquidação não vai para intervenção
1: aí você pode ter intervenção né?
0: perfeito ou
1: direto a liquidação a intervenção
0: Bom, já bloqueia os bens dos sócios sim na verdade você tem a seguinte situação
1: né uh, no raet e na liquidação você tem que eles perdem o mandato deles tá então eles perdem os poderes na intervenção eles ficam suspensos mas em todos eles você já tem o bloqueio Uh, patrimonial, que é para garantir eventos futuros. É, fundamentalmente você tem esse bloqueio e com a diferença de que na, no RAET a instituição ela continua operando. Na intervenção não. Ela tem as suas atividades suspensas.
0: Parou. Parou. Mas faz operação financeira nenhuma ali.
1: Exato. Isso o que, que isso quer dizer? quer dizer que ela é recuperável. Né? Uhum. No RAET ela é recuperável. Na intervenção ela é recuperável. Na liquidação. Acabou.
0: Não. Na liquidação vai ser fechada. Vai ser fechada. Vai ser Acabou. muito
1: próximo de uma falência que a gente conhece de uma empresa. Só que neste caso o juiz é o Banco Central. O juiz dessa falência. É o Banco Central. Ele é
0: autoridade máxima administrativa, vamos dizer Exatamente.
1: assim. Exatamente. É esse o ponto.
0: Tá, aí a última depois chegou nisso. Vamos lá, fez a liquidação. Ainda tem a falência.
1: Tem a falência judicial. Então, tentar fazer né, uma escadinha aqui pra. Esclarecer é para o seu, tipo, né? é, é, exatamente o tipo, público leigo, Escutando. o cara
0: que tem um dinheiro, por exemplo, tem um CDB de um banco pequeno que eu nunca ouvi falar. A gente sabe que quanto menor a instituição, mais risco tem. Por isso Exato. que ela paga mais por Essa um CDB. Uma... É uma lógica básica do mercado financeiro. Eu tô com meu dinheirinho lá parado, tô lá com 10 mil. Eu quero entender o que, que acontece. Em quanto tempo a instituição financeira deu um problema, entrou o Banco Central, fez uma intervenção, uma liquidação, enfim. Em quanto tempo eu recebo esse dinheiro?
1: A UFGC é muito rápido. É? Então, o que acontece? Na verdade, uh, né, o espectador que possa se ver um dia nessa situação, ele não precisa se preocupar é, no sentido de como ele deverá agir, porque a própria instituição financeira, que está sob o regime especial, ela vai procurar essa pessoa junto com o FGC, então ela vai procurar... Não é
0: a gente que procura o FGC, não. isso não existe.
1: E como que isso será feito? Isso será feito por meio de editais que serão publicados no próprio site da instituição, é, será publicado na própria, né, nos meios oficiais de comunicação, no Diário de Justiça, mas fundamentalmente por meio do site do FGC e da própria instituição em quebra. Uhum. Então o que, que ocorre? Você tem uma, né, uma lei, você tem regulamentos que disciplinam como isso deve ser feito, então logo é decretado o regime você vai ver que tanto no site do FGC ou no site da própria instituição vão ter comunicados para esses é, é, investidores, o que, que eu tenho que fazer esses correntistas atenção
0: tão... investidor você que tinha dinheiro aqui entrar em contato pelo telefone tal tal tal
1: nada impede que ele ligue mas via de regra você vai ver né uhum. essas instruções no próprio site porque é o FGC por meio da instituição você não fala direto com o FGC você conversa com a instituição em quebra FGC ele só intermedia isso se você tentar contato com ele pela própria norma. É, não é ele que diretamente vai conversar com você, você vai receber as instruções. Tem instituição em quebra, só para
0: deixar bem claro. Então, por exemplo, o banco quebrou e eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro na instituição financeira. Sim. Não adianta eu, Fabrício, entrar em contato com a FGC. Não adianta. Não adianta. Você pode
1: tentar assim, obter informações genéricas, mas você achar que você vai intermediar o seu processo para receber por meio dele não não é
0: não é assim não
1: é o canal o seu canal vai ser um canal com a instituição financeira tá e tem um porquê jurídico para isso porque na verdade essa essa né, a, a dívida é com a instituição financeira a instituição Perfeito. financeira em quebra que juridicamente está é, devendo né para esse investidor para esse correntista o que vai acontecer do ponto de vista jurídico é que ele vai comprar o FGC ele vai comprar esse crédito ele vai comprar essa dívida né? Tá. Então, o que acontece? Ele vai assumir essa dívida por meio de instrumentos que só a instituição em quebra e ele vão fazer que não passam pelo investidor. Tá. Então o que acontece? Ele adquire essa dívida, paga o credor, né? O credor da instituição financeira e depois ele vai se habilitar. O credor a somos nós, são que vocês. Temos dinheiro que nessas dinheiro. instituições financeiras. Ele paga a gente
0: e depois ele se vira com a liquidação para receber de volta. Exatamente. para ele, ele
1: conversar direto com a instituição. Ele conversa direto com a instituição porque é com ela que há a dívida. E o que a FSC vai fazer? Ele vai comprar essa dívida, vai pagar o credor e vai se habilitar no lugar dele contra a instituição financeira e vai entrar no quadro de credores lá na frente com a, resumindo, a instituição
0: resumindo o banco fica devendo para o FGC
1: o banco fica devendo para o FGC
0: tem um porquê jurídico né do da instituição financeira ficar devendo para o FGC por isso que eu pessoal física não posso acionar
1: exatamente é por isso que você vai entrar em contato direto com a instituição financeira em quebra tá resumindo essa dívida que era da instituição financeira para com o credor vai virar uma dívida da instituição financeira para com o FGC que uhum. pagará o credor. Entendi. Em nome da instituição financeira e nos limites do FGC. Eu não tenho
0: nada a ver com o problema deles. O FGC vai me pagar e vai resolver minha vida até 250 mil reais. Exatamente isso. É isso que interessa. E é nesse
1: valor mesmo. É. Perfeito. É e aí, outra
0: coisa: depois do, do da fase da liquidação, vem a fase judicial né? vem Exatamente. a falência. Exato. E aí, qual que é o que, que muda para a vida do investidor pessoal física? Nada. Tá liquidando ou está falindo? Não muda nada.
1: Na minha opinião, muda. Né? Na minha opinião, tá. muda sim. Não, assim. é a sua opinião que interessa, porque a minha... Porque o que, que acontece? É, o, o regime falimentar, ele vai tornar ainda mais engessado, na minha forma de ver. Aí você tem opiniões de outros né, advogados, de juristas que são divergentes. Tem muita gente que defende a extinção desses regimes pelo Banco Central. Tem muita tá. gente que defende que é necessário eu entendo que sim uh, vou tentar muito rápido explicar para o seu né é, espectador o, o porquê primeiro porque você tem o banco central que é um especialista em instituição financeira e os profissionais que ele nomeia para lá estarem são pessoas que têm de mercado a unidade uh -huh, né? é, então assim são realmente muito experientes, muito experientes. E eles vão lidar com situações que talvez o judiciário não esteja tão acostumado... Porque a... é complexo. Porque é complexo. O mercado
0: financeiro é muito complexo. No
1: seu dia a dia. Ah, e além disso, o que, que você tem? Você tem que ir na forma de você resolver uma série de questões uh, no regime da liquidação e no regime da intervenção, o liquidante ele vai e pede de uma maneira muito mais rápida para o seu juiz, que no caso é o Banco Central, como ele deve proceder. E às vezes, numa, numa carta, num documento muito mais simples... O Banco Central já dá essa resposta e já define, ao passo de que, numa falência, o administrador judicial vai ter que peticionar, e aí já é o caminho normalmente mais burocrático, ele vai uhum. ter que peticionar para o juiz é, que vai ter que receber esse pedido, vai ter que pedir para que o controlador da instituição se manifeste, para que os credores lá habilitados se manifestem, ouça todos, vejam o que eles acham, para só então ele tomar uma decisão. Só aí, o tempo que você vai ter, né, na minha forma de ver, já é muito maior, do que, numa, do, do que numa liquidação. E além disso, a bem da verdade é que é, algumas críticas que às vezes são feitas é, de quando, a situação, né, de quando uma, uma, uma intervenção já virou falência já por parte do administrador da, 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 da massa falida ou do próprio juiz com relação a, algumas, a, a, a alguns acontecimentos são feitos sem perceber que uma série de problemas talvez diretamente eles enfrentariam já foram resolvidos na liquidação e que se tivesse que ser enfrentado na falência, no judiciário, seriam muito mais difíceis. Então, a bem da verdade é que a liquidação extrajudicial ou a intervenção, ela já entrega a instituição para o Poder Judiciário bem ajeitada, já com uma série de questões Entendi, que antes não tinha. são muito observadas, é, é, bem arrumadas. Normalmente uhum. você já teve um quadro de credores, então a apuração já foi feita, a maior
0: parte das habilitações de crédito já foi feita e muitas vezes
1: inclusive já houve até pagamento, uhum. já houve até rateio.
0: Habilitação de crédito é quem fala, opa, eu tenho dinheiro para receber daí. Isso, é quem vai bater
1: na porta da instituição e fala assim, olha, liquidante, interventor, por favor, ó, registra aí na sua contabilidade que você deve é, para mim, para
0: no momento oportuno pagar. O liquidante é como se entrasse no lugar do presidente da instituição financeira, um novo presidente nomeado pelo Banco Central. Seria mais ou menos isso o liquidante?
1: Mais ou menos. Acho que dá para fazer aqui um paralelozinho muito rápido para você com relação a todos os regimes. Tá. tá? O que acontece? No RAET, a instituição financeira ela continua funcionando. Perfeito. Então você tem o quê? Você tem que o mandato dos seus controladores. Ele fica bloqueado, uhum. só que a instituição opera. E aí sim você tem um comitê nomeado pelo Banco Central que ele sim entra bem como se fosse nessa figura uh, de um de um presidente. Perfeito. Na intervenção você também tem, você tem a suspensão do mandato dos controladores uhum. e você tem aí a figura do interventor entrando no comando dessa instituição com o objetivo de tentar recuperá-la. Uhum. Né? então ele de novo também entra no lugar desses controladores, presidente, diretores e na liquidação entra o liquidante também você tem a já não a suspensão mas a cassação dos poderes né
0: o liquidante é o novo CEO vamos... o novo CEO uhum. dessa
1: dessa instituição
0: perfeito agora a última pergunta para encerrar a gente sabe que muitas vezes as instituições quebram por sacanagem dos controladores. Não é porque simplesmente sem querer deu um problema administrativo e quebrou. Muitas vezes a gente sabe que é sacanagem, está dentro do mercado financeiro, eu também estou. E a gente vê isso e os donos muitas vezes continuam ricos e muita gente perde dinheiro eu já vi isso tenho certeza que você também já viu
1: inclusive já passei na pele eu já fui um, ah, é? um credor de uma instituição na, na que eu trabalhava né? eu era funcionário do banco bva é mesmo não sabia E tinha foi assim que eu entrei né, nesse mundo e tinha recursos lá Meu e uma deus. vez decretado o regime Você especial, foi obrigado a entrar né? e
0: eu me tornei um credor recebeu no final das contas recebi graças recebi. a deus agora eu quero te fazer uma pergunta muitas vezes os donos já estão já sabem que a instituição vai quebrar ou às vezes eles até deixam quebrar a gente, a gente vê que a é acontece muito isso e eles escondem os bens, tentam blindar os bens porque vai ser obviamente é, bloqueado os bens. Perfeito. É correto afirmar que às vezes mesmo que ele deixe os bens fora do país, às vezes vocês conseguem ir atrás desses bens e bloquear mesmo fora do país?
1: Sim, é correto. Ótimo. É correto. A gente teve uma experiência nesse sentido no Banco Cruzeiro do Sul, né? Esse foi um caso em que os controladores foram presos, inclusive. Né, eles chegaram a ser presos, agora já saíram uhum. Mas passaram um tempo lá qual foi, qual foi a estratégia? Colarinho branco
0: de vez em quando da prisão
1: Exatamente <risos> você, tem alguns você tem diversos mecanismos Mas no caso, o que nós adotamos lá Foi o seguinte, nós ingressamos como ação judicial Com a devida autorização do Banco Central Isso no regime da liquidação é, numa, numa corte nos Estados Unidos No caso lá, foi em Miami uhum. o pedido nosso foi que lá fosse reconhecida A falência aqui Então que fosse estendido para o território americano os efeitos daquela falência, daquela liquidação, desculpe, decretada aqui no Brasil. E isso foi deferido, foi aceito pelo juiz de lá. Com esse deferimento, você teve a mesma aplicação das regras que você tem numa falência lá. Ou seja, persegue-se os bens dos controladores para que eles fiquem bloqueados, uhum. para se lá na frente, no final desse regime especial, a própria instituição não tiver dinheiro para pagar todos os credores, o patrimônio deles responder. É um processo demorado, mas ele acontece. Né? Então você bloqueia esse patrimônio, uma vez encerrado a liquidação, o processo alimentar. Mas
0: ele for... não tinha dinheiro para ressarcir o Fabrício, bloqueia o apartamento de Miami vende o apartamento de Miami para me pagar. Essa é essa a ideia. Isso Ótimo. aconteceu também uh, né, uh, em outros casos de obras de arte, todo o patrimônio
1: que você. Né, Está você... falando do Banco Santos? Do Banco Santos, né? No caso do Banco Santos, aconteceu isso, né? Você pega o patrimônio pessoal do controlador, obra de artes, a, a, né? no caso a mansão do Banco Santos, onde né, ele morava, o controlador morava para no momento oportuno você alienar esses bens e pagar entre dois.
0: Doutor Marcelo, obrigado pela hum. aula. né Você está dando aqui uma aula, vai continuar com a gente, a gente vai fazendo mais dois vídeos. É, antes eu já queria falar do nosso curso Sem Dívidas em Sete Dias. O curso tá porrada pra você mudar o seu mindset, não só sair das dívidas, mas pra você nunca mais entrar nas dívidas. Não adianta você sair, se daqui a um mês você vai se endividar totalmente de novo. E esse curso a gente muda completamente a sua forma de pensar. A gente tá também no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no site 1bilhão.com.br, a gente tá no Spotify e... Estamos também no WhatsApp. Se você quiser mandar um WhatsApp com alguma pergunta e quiser saber como eu invisto, qual que é a minha carteira de investimentos? Eu não gravei o número, mas é 01 9 4578 89 20. Ligações a cobrar não serão aceitas. E já deixa os seus contatos se alguém tiver algum problema com uma instituição financeira que você não esteja atuando, né? Porque senão você claro. ficar impedido de de advogar para a pessoa, mas como que as pessoas te acham, mais uma vez? Perfeito.
1: Bom, as pessoas podem me encontrar no site do escritório, que é o www.mostiadvocacia.com. Pode procurar pelo e-mail do escritório, que é o contact, arroba, E pelo telefone do escritório, que é o 3812 8040 011.
0: Fechou! Já entenderam o que acontece se uma instituição financeira quebrar? Tem mais dois episódios.